0: Quando eu era pequeno, eu amava Scooby-Doo, o programa em si, mais do que o personagem principal, que eu sempre achei um pouco irritante para ser honesto, mas eu amava fantasmas e mistérios. Ah, eu amava a Velma, que sempre foi inteligente. Aparentemente eu amava tanto o programa e a Velma, que lembro de quando eu tinha uns 4 anos eu corria pela casa gritando a sua frase, Jinkays, case, case", para o aborrecimento dos meus irmãos e meus pais. Eu até tinha um coelho de pelúcia que chamei de Sr. Jinkies. Lembro-me de quando um amigo da família trouxe-o para mim. Um homem mais velho de aparência amistosa com o sobretudo cinza. Eu lembro que eu amei Sr. Jinkies desde o começo. Eu tinha muito pesadelo quando era pequeno. E dormir com o Sr. Jinkies parecia ser a cura mágica para todos eles. Pode parecer bobo, mas eu dormi com aquele coelho até que fui para a faculdade. E dez anos depois, eu ainda tinha em uma caixa de brinquedos lá no meu sótão. Eu mencionei tudo isso porque na semana passada eu fui para o sótão procurando pelo Sr. Jenkins. Minha melhor amiga de trabalho, Melanie, tem um garotinho que tem pesadelos há meses. Eles tentaram estudos do sono e psicólogos infantis, mas nada ajudou. Eu estava um pouco envergonhado, mas vendo como eles estavam preocupados com seu filho, eu senti que deveria pelo menos sugerir uma opção diferente. contei lhe sobre o Sr. Jenkins e como ele me ajudou a superar os meus medos da infância e que uma coisa semelhante poderia funcionar para o garotinho dela. Seus olhos se iluminaram um tanto de desespero quanto qualquer coisa que eu penso, e ela perguntou se eu ainda tinha esse tal de Sr. Jenkins. Meu primeiro pensamento foi mentir. Eu realmente não queria desistir do meu animal de pelúcia favorito da infância. Mas, empurrando aquele primeiro impulso egoísta, engoli a seco e acenei com um sorriso. — Bom, eu acho que sim. Eu disse. Se eu encontrar, eu te trago amanhã. Ela me deu um abraço dizendo que ela contaria ao menino como ele me ajudou e que faria o mesmo por ele. Eu abracei de volta e tentei afastar a estranha ansiedade que estava sentindo. Quando entrei no sótão, não demorou muito para encontrar a caixa certa. Uma estava rotulada como bicho de Pelúcia e Sr. Jenkins. Abriu e puxei para fora, estudando-a no sol poeirado no final da tarde que entrava pela janela do sótão. Ele parecia exatamente como eu me lembrava dele. Pele marrom, exceto por uma barriga branca e patas e orelhas compridas que caíam nas pontas. E olhos de vidro preto que você podia ver a si mesmo, como reflexo. Eu senti uma pequena onda de excitação me percorrer, segurando-o novamente e abraçando. -o. Foi aí que eu senti forte desejo de ligar para a Melanie e dizer que não tinha mais. Mas, isso era bobagem, é claro. Eu disse a mim mesmo que sempre poderia recuperá-lo em algumas semanas, mesmo se isso ajudaria o garoto ou não. A ideia de que eu estava pensando em tirar um brinquedo novo de uma criança pequena nunca me ocorreu. E se Melanie parecia estranha quando eu disse a ela que era apenas um empréstimo do Sr. Jenkins, não um presente? Bom, eu consegui ignorar isso. Ainda assim, eu me senti bem por ajudá-los. E no dia seguinte, ela veio com os olhos brilhando de felicidade, e disse que o coelho tinha funcionado como um encanto, e todos tiveram a primeira noite de sono em meses. Eu disse a ela que estava feliz por eles. Eu estava, mas admito que tive que lutar contra o desejo de perguntar quantas noites ela achava que precisaria do Sr. Jenkins. Então, chegou o fim de semana e eu estava ocupado me preparando para um churrasco em família. Meu irmão mais velho não conseguiu vir, mas foi a primeira vez que passei um dia com os meus pais e meu irmão mais novo, Bailey. Ele estava apenas começando a pós-graduação, e por isso, se esgueirava ocasionalmente para estudar quando achava que tinha encontrado algum limiar de sociabilidade pela próxima hora. Mas, eu estava ocupado ajudando nossa mãe na cozinha, enquanto meu pai preparava a churrasqueira do lado de fora. Estávamos fazendo hambúrguer, quando eu resolvi mencionar que tinha deixado Melanie pegar o Sr. Jenkins. Eu pulei quando a tigela que minha mãe estava segurando quebrou no chão. Oh. O que você disse? Eu estava olhando para minha mãe, seu rosto branco como um lençol, sua boca tremendo, um monte de carne crua de hambúrguer e porcelana arruinada salpicada no chão entre seus pés. Que, — que, que que nome você disse? Eu estava confuso e com medo, com medo do jeito que ela estava agindo. — Sr. Jenkins, o, o meu coelho de pelúcia. Enquanto eu falava, ela estava vindo para mim rapidamente, sua mão tampando minha boca enquanto eu terminava de falar coelho. Balançando a cabeça violentamente, ela resistiu aos meus esforços para me afastar. — Não, não, você nunca disse esse nome, nunca. O, onde você ouviu esse nome? Seus olhos estavam selvagens e pela primeira vez em toda a minha vida, eu estava realmente com um pouco de medo da minha mãe. Ela baixou a mão da minha boca e eu puxei um pouco para trás, mas ela ainda tinha um aperto firme no meu braço. Você sabe, o meu coelho de pelúcia que eu tinha quando eu era pequeno. Senhor, quero dizer, esse era o nome. Sua mãe e meu braço se apertou mais. Quem te colocou nisso? Foi seu irmão? Billy é jovem demais para lembrar, mas Alan saberia. Ela me deu uma pequena sacudida. Diga-me a verdade. Eu senti meu medo se transformar em raiva quando eu puxei meu braço para longe. Mas que porra é essa, mãe? Eu não falo com Alan há um mês, e como ele não apareceu hoje, provavelmente serão mais de dois. Qual é a importância de um coelho de pelúcia? Eu podia ver minha mãe tentando recuperar a compostura, e só parcialmente conseguindo. Ela limpou uma mecha de cabelo do rosto e apontou para a mesa. Sente-se por um minuto. Quando eu pontei para a bagunça no chão, ela cenou para longe. Eu vou entender isso quando terminarmos de conversar, mas eu preciso falar com você sobre isso agora. Seu rosto suavizou quando ela fez um sinal para eu sentar novamente. — Por favor, querido. Lentamente, eu me sentei. Eu me senti desorientado como se estivesse tendo uma conversa completamente diferente daquela em que minha mãe estava. Como poderia ser tão grande assim? — A real é que você nunca teve um coelho de pelúcia. Ela disse. Eu e... Mas que piada sem graça dela. — Sim, claro, você vai ter que explicar isso pro garoto que eu dei a ele. Eu tentei parar por aí, mas me senti obrigado a acrescentar. Quer dizer, emprestei-o. Ela estava balançando a cabeça novamente. Eu continuei explicando como eu me lembrava de tê-lo, nomeado após o slogan favorito do scooby Como ele me ajudou com meus pesadelos. Ela me interrompeu, um dedo apontando em minha direção. — Você teve pesadelos, e você conheceu um senhor... — Você sabe, mas não foi um brinquedo de pelúcia... Eu senti meu estômago começar a afundar. Não foi uma piada. Ela estava muito chateada. Tá, mas... O que era o Sr. Jenkins, então? Eu perguntei. Eu a vi estremecer com o nome. Mas ela continuou. Nós nunca soubemos, com certeza. Quando você tinha cerca de três anos, começou a falar com algo que ninguém podia ver. Você estava apenas aprendendo a falar. E não é incomum que crianças pequenas falem sozinhas. Mas ao invés de diminuir, conforme você envelhece... Piorou. Quando você tinha 4 anos, estava nos contando histórias sobre. O Sr. Jenkins. Sobre como ele era essa criatura engraçada que contava histórias e cantava músicas para você. Isso foi na época em que os pesadelos começaram. No começo pensamos que eram pesadelos normais. Eu levei você a um médico, vi uma terapia do infantil algumas vezes, mas nada parecia ajudar. Então, começamos a ver as marcas em você. Nesse momento, eu fiz uma careta que minha pele começou a arrepiar. Marcas? Que tipo de marcas? Seus lábios começaram a tremer novamente, e ela cobriu a boca com a mão enquanto continuava. Marcas de mordida, principalmente. Mordidas pequenas em forma de algo que não conhecemos. Havia... Havia alguns arranhões também. Ela olhou para o teto, seus olhos molhados e brilhantes. Meu Deus, estávamos tão aterrorizados. Nós não sabíamos se alguém estava abusando de você. Você algum animal estava entrando à noite de alguma forma. Nós fomos e ficamos em um motel por algumas noites, mas não fez diferença. Os pesadelos e as máscaras continuaram acontecendo, e com o passar do tempo, você estava chegando cada vez mais ao ponto onde você não falaria mais conosco. Você só falaria com o Sr. Jenkins. Puxando minha mão para longe, eu senti uma mistura de medo, raiva e culpa. Isso não é possível! Eu segurei-se coelho em minhas mãos dessa semana. Foi real! Ela encolheu os ombros. Eu acredito em você. E eu não posso explicar isso. Mas eu posso te dizer que aconteceu quando você estava crescendo. E o que você deu para aquele garotinho? Ele e a sua família estão em perigo. Ela agarrou minha mão novamente. Mas você, por favor, não pegue-o de volta. Faça o que fizer, não pegue-o de volta. Avise-os, diga-os para queimá-lo. Talvez isso funcione. Mas você nunca mais olhe ou toque novamente nele. Me prometa. Seu aperto e olhar estavam desesperadamente quentes. E eu me encontrei assentindo, mesmo sabendo que era uma mentira. Depois das desculpas e despedidas rápidas, eu saí. Dizendo a minha mãe que eu ia ligar para a Melanie no telefone. Mas eu não iria até a casa dela. Eu liguei, mas meu carro já estava apontado na direção dela. Após a terceira chamada para o correio de voz, eu desisti. 30 minutos depois, eu estava estacionado na garagem dela. Havia dois carros estacionados lá, mas a princípio, eu não vi sinais de pessoas. Então, a porta da frente se abriu e Melanie saiu. Ei, o que você está fazendo aqui? Ela era amigável, mas ela parecia tensa também. Ela desceu para me encontrar e me deu um abraço. Desculpe, eu não atendi o telefone há alguns minutos atrás. Eu tenho corrido com uma pessoa louca esta tarde. Eu estou prestes a dar o banho em Sidney. Mas, se você quiser entrar por alguns minutos, não vai demorar um pouco. Você pode até visitá-lo. Eu não sabia como reagir. Eu meio que decidi que ia entrar em algum show de horror quando chegasse. Mas em vez disso, tudo parecia bastante normal. Melanie estava olhando para mim, esperando por uma resposta. Então, eu finalmente apenas balancei a cabeça. Resmunguei algo sobre apenas entrar para dizer oi e a segui para dentro. O interior da casa estava bagunçado, mas normal. Criança pequena na família. Dava para entender a bagunça. Ela me levou de volta para a sala de jogos de Sidney e eu senti um certo calafrio quando vi o garotinho no chão sussurrando algo para o Sr. Jenkins. O coelho olhava passivelmente para trás com um olhar negro, mas mesmo àquela distância, eu achava que podia ouvir algum tipo de resposta baixa e áspera às perguntas da criança. Sidney olhou para nós quando nós aproximamos, ele parecia mais doente agora do que nas fotos que eu tinha visto depois que seus pesadelos começaram. Eu quase mencionei isso para Melanie, mas algo me segurou. Com alguns protestos moderados e relutância em deixar o coelho para trás, Sidney foi tomar o seu banho. Sentei-me em uma cadeira grande e estufada que provavelmente era usada para ler histórias e tirar cochilos na maioria dos dias. Do ângulo que eu estava sentado, só dava para ver as costas do Sr. Jenkins. Mas mesmo assim... Eu ainda não conseguia manter meus olhos longe daquela pequena forma marrom. Então, eu vi o que estava se movendo. Ou melhor, algo estava se movendo dentro dele. No começo, achei que era minha imaginação tirando o melhor de mim. Mas depois, os movimentos ficaram mais óbvios. E eu vi as primeiras pernas brancas da coisa que saía da porta do pelo de cacau do coelho. Eu tentei gritar ou me mover, mas eu não conseguia. Eu estava congelado no lugar... Com medo estava me segurando de alguma forma. Ele puxou lentamente o seu comprimento impossível de dentro daquele pequeno brinquedo, cordas molhadas e amarelas se arrastando de volta para o que eu podia assumir que era uma ferida aberta no estômago obscuro do coelho empalhado. Parecia mais uma sintopeia, mas suas pernas eram mais grossas e tinha juntas demais, e seu rosto tinha tantos olhos e bocas. A criatura ergueu-se até estar no nível dos olhos, o corpo e as pernas movendo-se de um lado para o outro, como se me considerasse. Não faz sentido, mas aquele rosto terrível parecia ao mesmo tempo minúsculo e enorme, seus olhos me perfurando. Foi quando eu me lembrei de tudo. Eu me lembrei desse rosto do Sr. Jenkins e do verdadeiro rosto por trás dele, que era de alguma forma muito, muito pior. Lembrei-me da sua voz baixa e áspera que parecia tão engraçada quando eu ouvi quando criança mas logo se tornou a melodia discordante do meu terror e dor. Eu comecei a urinar e não tive presença de espírito para me impor ou sentir constrangimento. Eu estava muito focado nas palavras estampadas em minha mente. O Sr. Jenkins olhou para mim e falou, — Me deixe aqui ou me leve de volta. A escolha é sua. Eu não esperei que Sidney terminasse seu banho antes de sair. Eu não respondi as ligações de texto de Melanie. Eu liguei para o trabalho para dizer a eles que eu não voltaria. Eu mudarei o meu número nos próximos dias também. Eu pensei que sentiria mais culpa ou vergonha. e eu sinto um pouco. Mas não muito. Eu continuo pensando em uma velha piada que meu pai me disse uma vez. Dois caçadores estão atravessando o um rio, com botas penduradas nos ombros. Quando vem um urso pardo e olha para eles da margem, o urso começa a ir em direção a eles. E um dos caçadores sai correndo na outra direção. Ele está fazendo um progresso lento com os pés descalços no leito do rio. Mas quando olha para trás... Seu amigo ainda não começou a correr, em vez disso, ele está colocando as botas de volta. Ele grita para o seu amigo correr. Depois de colocar as botas, seu amigo começa a correr. Logo se aproximando e começando a ultrapassar o outro descalço, enquanto eles chegam à margem distante com o um urso logo atrás. Quando ele passa por ele, ele grita de volta. Eu não tenho que bater no urso, eu só tenho que bater em você. E deixa o amigo na poeira. Eu queria ser uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. Eu pensei que estava, mas não estou. Eu não posso ter essa coisa perto de mim novamente. Seja o que for, eu tenho que me livrar disso. Realmente, me livrar disso para sempre dessa vez. Eu poderia chamar isso de confissão, mas acho que você tem que se arrepender e ser honesto para ser realmente uma confissão. E nas horas escuras e silenciosas que eu passo acordado, preocupado em ouvir um farfalhar furtivo no meu chão, ou um baque de um coelho de pelúcia arremessado contra minha porta de a frente, eu sou o mais honesto possível. E se o Sr. Jim quis voltar, eu já fiz uma lista de outras crianças que eu posso dar a ele...